0: gatos e desempregados da nossa grande nação brasileira, começa mais um programa Dois Empregos, eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes, hoje estamos aqui para mais um episódio que, que já começa com um anúncio né Klaus, um anúncio bombástico dá para dizer É verdade, uma novidade fantástica. Fantástica aí pra você que é assinante Dois Empregos. <risos> Nós estamos pintando por algo muito melhor do que é, viu, Klaus? Não sei se é tão legal assim, não. Uma novidade mais ou menos Isso, pra você aí que é assinante <risos> <dos> Dois Empregos. <risos> e que pra você que quer assinar, que é qual? Nós agora teremos grupinho secreto do Dois Empregos, sim. Ui. É, agora você poderá trocar ideia comigo com o Caio, com o Silão, que também vai estar tá lá compartilhando algumas coisinhas de bastidor lá no, no grupo, certo? Eu não pretendo responder muito o pessoal, não, eu vou ficar ali só olhando que filha da puta tô brincando <risos> é um grupo onde você pode não interagir teremos o grupinho secreto no Telegram vocês vão poder dar palpite de assunto pra gente falar no programa vai ser uma interação uma conversa bacana boa então pra assinar é picpay.me barra dois empregos e você é agradecido por nome no programa participa de sorteios de vez em quando e agora grupo secreto válido pra todos os planos se você contribui com o valor mínimo também participa mas não deveria deveria contribuir com o valor máximo. Exatamente. Qualquer plano dá direito a entrar no grupo. Não quer dizer que o nosso tratamento vai ser igual para todas as <risos> pessoas. Mercenários, né? Mercenários <risos> demais. Sacanagem. A gente tá fazendo isso, Klaus, até pra incentivar a galera a assinar mais aí, porque o Dois Empregos, como a gente já falou aí há algumas semanas, tá na sarjeta, né? Tá na sarjeta. A, <risos> a, gente... a gente quase teve que largar o semanal, voltar pra 15, igual era no começo, que tava meio caro de manter. Que nós não queremos fazer, mas nós também não queremos perder dinheiro, né, Klaus? Então é verdade. É tá verdade. naquela corda bamba. Enfim, nos ajudem aí pra que a gente continue fazendo o programa semanal com esta qualidade maravilhosa, com marcas registradas de Silas Ravani que você não vê por aí, hein? Não vê, não vê, cara. Melhor editor do Brasil. Rapaz, ó, aproveitar aqui pra falar mal do podcast do Maurício Meirelles, né? <risos> Sempre bom. O podcast é bom, a ideia é boa, tem assuntos legais, mas... Como é que pode um milionário se propor a fazer um áudio terrível desse... seu Maurício, ajuda a nós, amigo. Pelo amor de Deus, vamos comprar um microfone bom, né? Aju ajuda nós, pelo amor de Deus. Pois é. Contrata o Silas aí, <risos> <mano>. É, então. <risos> Não contrata não, senão nós estamos fodidos. É verdade, deixa ele com nós aqui. Bom, Caio, é o seguinte, chega, hoje, na, é, hoje foi muito, muito recado. Tá parecendo o programa do Jovem Nerd isso aqui, mas <risos> o lance é que a gente vai falar sobre mitos corporativos, Caio. Boa, eu, boa. Tenho, eu tenho percebido que o pessoal gosta de programa com dedúcia aí, velho. Nosso programa de gurus, a galera gostou muito. Foi bem, né? Na audiência foi boa. É, piores chefes do mundo. A galera gosta da dedúcia aí, É que todo mundo já, já passou por alguma coisa ali desse ambiente corporativo que irrita, né, Klaus Nossa, com certeza. Então, a pessoa quando ouve isso aí, ela se identifica e hoje a gente vai falar de algumas coisas aqui que você pode ter visto aí em algum momento na sua vida corporativa e não gostou. E pode até ter suspeitado que não servia pra nada, mas te obrigaram a fazer. Exatamente. <risos> Exatamente. Ou coisa que você vai se surpreender aqui também, né? Às vezes o pessoal acha que é uma coisa séria, a gente talvez mostre aqui que não é, tão, não é tão bonito quanto parece, né? É verdade. Bom, Caio, então vamos lá, né? Começando por aquele mito corporativo, que já é muito falado aqui no Dois Empregos, né? Que é o famoso coaching. Ah, né? Por que que nós botamos coaching na lista aqui, hein, Caio? <risos> Rapaz, é, a gente já falou de coach aqui em diversos episódios, né, Cláudio? Diversos mesmo, mas o meu problema com coach... Na, bom, na verdade, eu não gosto de coach nenhum, né? <risos> não é porque eu não gosto que todo coach é um picareta, né? Então, assim, eu só não gosto daqueles caras que vão pro lado de te dar a solução da tua vida, tá ligado? Trazer questões de psicologia é. e tudo mais, assim... O life coach. Life coach coaching e tal, essa isso aí, ideia isso aí, eu não compro não, cara. Eu, na verdade, não compro nenhuma ideia, mas esse cara aí eu nem, eu nem respeito. Ou coach quântico, né? Não, que tem aí, aquela uma coisa meio aí? esotérica de estar de tá conectado com o universo e tal, pega uns termos de física ali. Mas, cara, o lance do coach, tem o bom coach, que é o cara que ajuda a planejar a carreira, estabelecer metas Exatamente. Mas tinha que parar ali nesse assunto. Carreira, vendas, é ali, né? Inclusive, antigamente já existia isso. Antes da moda do coach, você chamava mentor. Uh -huh. Eu conversei hoje com um psicólogo, ele me falou isso. Cara, existem coaches, mas é mentor. O cara dá mentorias, né, nas empresas. Então é isso. Parabéns pra você que é mentor ou que às vezes tem que falar que é coach pra galera entender o que você faz. Lamento que tenha estragado essa palavra pra você. <risos> <risos> mas é, é um dos mitos corporativos eu diria que não é nem o coach, é o life coach, né, cara? Uma é. Uma coisa aí que tá... É moda, mas não... Acho que não entrega, né, cara? Ah, cara, ó. Putz, o pior, bicho, é, é que assim, eu acho que talvez a pessoa possa adquirir algum, algum conhecimento, sabe? Indo num, num camarada desse. Mas eu dificilmente acho que vai valer a pena, entendeu? Ah, eu acho que pode, assim como pode também conversando com tio. Sim. Agora, agora a parada é a seguinte, não substitui o profissional de saúde mental, né, cara? É. Essa que é a parada. Essa que é a parada. Bom, a próxima aqui que tá na pauta, Caião, essa é muito famosa e muito querida. Então, vamos cutucar um vespeiro aí. As múltiplas de inteligência de Gartner, cara. O Howard Gardner ele era um professor de psicologia, né? Nos anos 80, muitas pessoas eram críticas ao teste de QI, né? Era uma coisa que tava pegando, novidade que tava pegando, aí as pessoas falavam, ué, mas eu fui mal no teste, eu sou esperto. Conheço gente esperta e bem-sucedida foi mal no teste. Ou conheço gente que vai bem no teste, ou que é até genial em muita coisa, mas é estúpida em outra. Sim, rapaz, eu nunca fiz um teste de QI, viu? Ah, cara, o teste é interessante. Tipo, ele varia, né, cara? Um teste de QI não, não explica a sua inteligência. Né? Você teria que fazer vários e tirar uma média, na verdade. Porque às vezes você tá num dia que você tá com o mais baixo, no outro você tá mais alto. Então, eu, eu tenho muito medo de comprovar que eu sou burro. Ah, mas não é. Não é, velho. é. <risos> o teste de QI, cara, as pessoas acham que é uma bagunça, uma pontuação rígida, assim. Mas a verdade é um potencial, cara. Um teste de QI tá pra sua inteligência na vida como uma medição da sua altura tá para você ser bom jogador de basquete. Influencia, tá ligado? Mas não é determinante. Influencia. <risos> influencia bastante em causa de ser ah, alto no influencia basquete. mas alguém alto não treinado pode perder para um baixinho treinado certamente, entendeu que quer dizer? certamente então na inteligência é mais ou menos a mesma a mesma coisa isso tem muito a ver com o que eu vou falar aqui cara que começou essa moda de criar inteligências né para tentar explicar por que, que tinha essas divergências mas na verdade acho que a galera interpretou mal o teste de QI. o objetivo não é dar uma uma medida exata da sua inteligência né é, é que acho que acho que acho que na época o pessoal pensou isso, né? Tipo, esse é o teste definitivo que vai medir quem é mais inteligente que o outro, né? aí e... a pensou e com certeza tinha muitos erro ela usando o teste pra se sentir melhor que os outros. É, né? exatamente. O pessoal fala até hoje do Roger do Trajo a Rigor, <risos> né? <risos> né, Cláudio? Um dos maiores QIs do Brasil, é, né? É, que ele tem o QI 200, sei lá se é isso mesmo, né? Mas enfim. É, virou medição de pinta esse negócio de QI. <risos> Mas daí, cara, uma teoria que pegou, né, nessa onda, da crítica ao, ao QI foi justamente a ideia de que nós temos nove inteligências, né? Existencial, interpessoal, corporal, linguística e tal. É uma teoria muito sedutora, cara. Eu já falei disso aqui antes em outros dois empregos, porque lembra um pouco até o horóscopo, assim. Tipo, você se põe em casinhas de personalidade e meio que justifica seus defeitos e te faz sentir especial, sabe? <risos> Mas, assim, putz, eu tô entrando. Eu, tô, eu vou sair odiado daqui hoje. Não é que eu sou burro, é que a minha inteligência só serve pra música. É tipo isso, né? É, é, é. Só que, cara, é difícil você falar de inteligência emocional e separar isso de traços de personalidade, tipo, empatia, motivação da pessoa, sabe? Então vão se tornando variáveis muito subjetivas e também a ideia de que a inteligência é modular. Tipo, você pode desenvolver uma sem desenvolver a outra. Isso não se aplica na vida real, ah, tá ligado? Na vida real certeza. você pode, estudando matemática, adquirir uma autodisciplina que você vai levar pra alguma coisa física da sua vida, sabe? Sem pra... dúvida. É muito muito comum quem tá fazendo esforço pra estudar pra uma prova ou pra parar de beber, começar a melhorar outros comportamentos indiretamente, tá ligado? Que uhum. aparentemente não tem nada a ver com aquilo. Mas é porque a nossa inteligência, ela é... Ela se explica melhor como uma coisa única e não como uma coisa modulada, né? Então quer dizer que o QI tava certo. É, o QI tava certo desde que ele seja interpretado certo. Ele não serve pra dizer se você é mais inteligente do que eu, entendeu? Ele serve pra você ter uma média, pra você entender populações, uhum. pra você entender se é uma mudança no ensino público impactou uma população, porque a média de erro de um teste ajuda a anular o erro do outro, tipo, tem um cara que tá num dia bom e tem um cara que tá num dia ruim, quando você olha estatisticamente todos os testes juntos, o desvio de um ajuda a anular o desvio do outro, eu não entendo de estatística, eu queria falar aqui em palavras mais bonitas, mas é mais ou menos por aí a coisa. E aí basicamente esse, essa teoria do Gartner, ela acabou recaindo muito no efeito for, né? Ela gera explicações que a gente sente que são sobre a gente, olha, funciona mesmo porque eu me identifico, uhum. porém o que é o efeito for? É você fazer uma, uma afirmação genérica que tende a parecer individual. Horóscopo. Exato, exato. <risos> é tipo eu te falar assim, você é um cara extrovertido com os amigos, mas tem momentos que você gosta de ficar sozinho. Sim. Você é um cara tranquilo e justo na maneira como você trata as pessoas, mas quando pisam no seu calo, Cara, cada um tem uma régua disso, tá ligado? Todo mundo se identifica. Quem acha que é injusto, né? Exato, exato. Cada um tem uma régua. Eu posso dizer que eu sou introvertido? por exemplo, e uma pessoa que faz as mesmas coisas que eu, sai do mesmo tanto que eu de casa, tem o mesmo número de amigos se acha extrovertido, é. porque tipo ela se compara com gente diferente então isso é uma coisa que nesse episódio de mitos corporativos vai ser meio que o mesmo problema pra todos os testes de personalidade tá ligado? E nesse caso da, da ideia de múltiplas inteligências né isso é ensinado em pós-graduação, cara é, é isso que eu ia falar, de, de comunicação é, o pessoal aplica isso aí ainda, você acha que no mundo corporativo é uma parada Sim. super presente, Sim. Em escola, faculdade, mundo corporativo, tipo, eu e o Caio, a gente é formado em comunicação, né? Então, a gente não teve tanto psicologia, foi lá um semestre, né, Caio? É, é. Bem ruim. E na nossa faculdade não chegou a ter as inteligências múltiplas do, do Gardner. Apesar que teve outras coisas complicadas. <risos> <risos> mas, mas, cara, eu diria pra você que todo mundo já viu num LinkedIn ou numa empresa que trabalha e tal, essa imagem do cérebro dividido em nove partes ou que tem uma pessoinha no meio. E, e abre um arco-íris assim, com cada coisa escrita uma, uma inteligência e, que, e existem testes onde as pessoas tentam ver no que elas são melhores, só que aquilo, quando você acredita que você é assim você tende a agir assim também tá ligado? Então às vezes a pessoa não se identifica porque o teste tá certo, é. ela passou a priorizar certas atividades porque ela acreditou no teste Sim, sim. E é um problema até da, da pesquisa, né? A gente tinha um professor que era contra pesquisas se lembra? <risos> não é que ele era contra a pesquisa, ele era contra Pra você botar muita fé na pesquisa Porque uma coisa é o que você Pensa, outra coisa é o que você Fala que você pensa E outra terceira é a verdade ainda <risos> Exatamente, então a pesquisa nunca vai te dar O, o exato resultado que ela precisa Dar, né, e para esses testes Eu imagino que é a mesma coisa, né Então a pessoa vai colocar lá no teste Que ela se preocupa muito Com os outros, por exemplo <risos> E quem convive com ela Muitas vezes pode achar que ela é Um pau no cu que não consegue <risos> entender o problema alheio, tá ligado? Então... Exato. Às vezes a pessoa que põe a colher molhada no açucareiro é, é a pessoa que é. diz que se preocupa com os outros. <risos> E ela acredita nisso, acredita nisso. Exatamente, cara, exatamente. Essa pessoa que deixa o ralo da pia sujo, por exemplo, não joga no lixinho depois que você lavou a louça, ela acha que ela não tá fazendo nada demais. Agora, a pessoa que tá convivendo com ela acha não pau no cu. De repente, essa pessoa pode achar que se preocupa muito com os outros, que é muito, tem muita empatia, né? E não é bem assim. É verdade, Caio, é verdade. Aliás, eu desconfio mais de quem mais tem discurso de se preocupar com os outros, viu? Aí é, eu fala, também. Ixi. Quando a pessoa coloca, começa assim, eu me coloco muito no lugar do outro, não sei o que. É. Cara, tem, tem muito tema aqui pra gente falar, então eu vou, esse é um programa que acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu vou deixar fontes na descrição do programa. Olha só. São fontes resumidas, tipo matéria de revista, talvez um artigo curto da Wikipedia, alguma coisa assim, mas são fontes que dentro delas tem mais fontes, são fontes sérias, entendeu? Que dá pra você ir lá e olhar as fontes realmente bibliográficas, se você falar, não, hoje eu tô muito afim de ler um artigo inteiro sobre isso. É, ninguém vai ler, né, Cláudio? Tenho certeza que não. Tenho certeza que <risos> não. E não julgo, não tô julgando, não. Eu acho que talvez seja melhor você não ler mesmo. <risos> Enfim. <risos> Cara, tem temporada nova de Stranger Things rolando aí. Tem The Boys. É, não, o pessoal vai ficar lendo o artigo, você tá maluco. Ah, se você tiver oportunidade de ler no trabalho... <risos> <risos> aí você lê. Aí é melhor, pra você não perder seu tempo livre com é, isso também. é. Cara, a próxima aqui, posso mandar a próxima, cara? Pode, é essa aí, todo mundo ouviu falar, não é possível. Essa, pô, cara, isso aqui é um ícone sagrado do RH. <risos> é a pirâmide de Maslow, cara. Uma das imagens mais famosas no meio empresarial, né? Que não tem nada a ver com marketing multinível, né? Só quis deixar isso aqui claro. Não, não, não é, não é esse... <risos> não sei porque eu pensei em marketing multinível. É, não, marketing multinível não é pirâmide. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Eu jamais falaria uma coisa dessa. <risos> da minha boca não vai sair essa frase. <risos> <risos> Tô deixando todas as polêmicas pra mim, né, cara? <risos> Tô de olho em você. Cara, a pirâmide Maslow, a galera pega, basicamente, pra quem nunca viu, pega as necessidades humanas e põe numa hierarquia, assim. Então, Isso. lá na base tá a segurança, por exemplo. Na base, na verdade, tá a fisiologia, depois segurança, depois amor, estima e realização pessoal. Ou seja, se você tá machucado ou com vontade de fazer x, você não tá tão preocupado com a sua segurança. Isso. Ou com fome e tal, porque primeiro viria a fisiologia. Depois viria a segurança. Pô, vou buscar abrigo e tal. Depois disso viria aí o amor, a estima e a realização pessoal lá no último, no topo da pirâmide. Uhum. Eu acho complicado essa figura porque o topo é estreito, né? Então, tipo, a realização pessoal parece que é pra poucos, né? E yeah, é, né? É. Tá ali. <risos> o pessoal fazia... Eu sempre falo disso. O pessoal fazia muito o meme com a pirâmide de Maslow colocando abaixo da fisiologia o Wi-Fi, né? <risos> Wi-Fi. Mas esse meme é perfeito, cara. Ele é científico quase. Porque... É uma prova de que as pessoas não seguem esses degrauzinhos pra se preocupar com as coisas. Tem é gente lógico. que se mata buscando prazer. Sim. E, e isso acontece constantemente, as pessoas têm diferentes níveis de realização em todos os degraus. Não uhum. tá necessariamente um em cima do outro, uhum. né? Um ser humano pode estar tá com pouca segurança e muita realização pessoal, ou mal fisicamente, muita estima, amor, boas relações interpessoais e tal. Então é mais complexo que isso. Só que tem um detalhe, cara. O Maslow, o Howard Maslow, nunca desenhou pirâmide nenhuma. Eia, rapaz. Ele não tem uma figura no, no texto dele, inclusive. Ele nem fazia figura. Ele é inocente, então? Ele é inocente, cara. Foi o jeito que interpretaram e divulgaram e saíram em jornais e foi pegando a pirâmide de Maslow. Como que você fala que a pirâmide é do Maslow se ele não desenhou pirâmide nenhuma? <risos> é uma injustiça, cara. Imagina se inventasse a pirâmide do Caio e você ficasse... Pô, então, rapaz, <risos> é que ele tem... Eu não conheço o Maslow pessoalmente, né, Klaus? Mas assim... Ah, ele já morreu, né? Isso aqui é bom que você não conhece. O <risos> um lado é o seguinte, de repente ele ficaria feliz de saber que isso levou, botou o nome dele na boca de todo mundo, né? De repente ele é da teoria do falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Ou de repente não, de repente ele se incomodou porque falaram tudo diferente do que de fato ele teorizou, né? Não, ele se incomodou e ele foi pra, inclusive ele foi trabalhar com psicologia do trabalho pra tentar meio que... Ele realmente falou que se incomodou com isso? Sim, ele foi tentar atualizar a teoria porque as pessoas eu tava entendendo errado. Putz. Só que... Cara, o que pega são esses desenhinhos que separam as pessoas em grupos. Sempre assim. É sempre assim. É, é. é. Então meio que não, não pegou. Não pegou. O que ficou foi o, o... A infame pirâmide, viu, cara? Então, cara, isso aí é, é muito presente ainda hoje, né, cara? Você vê tanto em ambiente corporativo quanto acadêmico. Sim. Tá? A, a pirâmide de Maslow, é... Eu não sei se é porque a gente estudou comunicação isso é tão presente, né? O ouvinte que talvez estudou e não sei se ele teve contato com isso, mas pra gente, cara, era muito presente isso daí, vixe. Então, cara, isso aí, tipo, tem algumas críticas a isso, né? Por exemplo, as pessoas no topo de uma organização têm necessidades mais sofisticadas que as de baixo, todo mundo tem as mesmas ambições, sabe? Coloca, às vezes, as pessoas numa linha de raciocínio que não faz bem pra empresa, na real, né? De que os elementos do topo são escassos e são pra pouca gente, entendeu? E que tem que ser assim, não tem outro jeito. É, e não necessariamente tem que ser assim tá ligado? Aliás, <risos> entra aqui um outro mito que a gente não colocou na lista, que seria a relação direta entre dinheiro e felicidade. Ah, é? Tem até um certo valor. Depois de um certo valor, que já te garantiu uma segurança na vida ali, já não muda tanto. E o valor é mais baixo do que as pessoas imaginam. Tem mais a ver com o seu médico do que com o Neymar, entendeu? <risos> <risos> Aí passa a não fazer diferença, porque a, a euforia de ser rico passa, você se acostuma e a vida segue, tá ligado? É, outros problemas aparecem, você passa a ter outros é. desejos, né? Tanto de consumo, é. né? Quanto de, de realizações pessoais e tal. E é por isso que você vê tanto rico com depressão aí, né? A relação entre dinheiro e felicidade é mentira falar que não existe a relação, mas é mentira falar que essa relação é proporcional, né? Quanto mais dinheiro, mais felicidade. Exatamente, exatamente. É. Então fica um mito bônus aí que não tava na pauta. Isso o Klaus <risos> fala com propriedade, porque ele é muito rico, <risos> Nossa. e ainda assim tá muito triste. <risos> Eu acho que você inverteu, viu? É exatamente o contrário, né? Tá aí todo fudido e fazendo programas de comédia, né? É isso aí, é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Quer mandar o próximo aí, caion Falei muito. O outro que, que tá na pauta aqui, né? Foi a questão de você não ensinar pras pessoas aquilo que você sabe pra que você não seja substituído por ela. Isso aqui deve ser algo que o ouvinte já viveu isso aqui. Aquele chefe que que só traz pra ele as funções, que não gosta muito de explicar as coisas. Uhum. E você sente que o cara faz isso justamente pra você não ser para a empresa, né, tão relevante quanto ele, né, e ele não ser substituído é. no futuro. Mas é um mito mesmo isso aí, Klaus? O cara não vai ser substituído se ele ensinar as coisas pros pro seus subordinados? Cara, desse daqui eu não coloquei fontes, né, dos outros eu dei até uma pesquisada, então eu vou falar da minha opinião fecal. Não, eu quero saber da sua experiência. Na minha opinião, eu acho que o cara tem que ensinar o que ele sabe, e quanto mais ele ensinar, mais ele vai ficar com fama de ser uma autoridade no assunto, e mais ele vai poder terceirizar essas atividades pros outros e poder se focar em outras atividades, tá ligado? Faz sentido. Se um cara for um catalisador de conhecimento e ele sempre conseguir se atualizar e ensinar mais pessoas e também conciliar isso com a prática dele e tal, acho que ele vai ter mais, tende a ter mais valor. Eu vi muito isso em fotografia, cara. Quando eu virei fotógrafo, tinha fotógrafo que tinha medo de câmera nova que faz muita coisa sozinha. Hum. Tipo, ah, eu vou perder pra tecnologia. Uhum. Ah, eu não vou ensinar os meus macetes, porque daí vai ter mais gente no mercado competindo comigo. Uhum. Cara, eu acho isso uma bobagem, velho. Quando você ensina, você aprende sempre. Eu acho que isso aí só pode se manter em um ramo do trabalho, que é a mágica. A mágica? Eu não sou a favor de mágico que sai distribuindo o segredo dos truques, igual o Mr. M fazia. Na verdade, eu gosto. É, mas <risos> eu acho que ele tá, tá realmente matando a profissão, né, cara? Porque se todo mundo souber como é que acontece, aí fudeu. É, mas assim, o Mr. M ele fala, daí não sei... Esse... Nunca parei pra pensar se eu sou contra ou a favor. Mas ele falava que ele estava denunciando truques manjados. Truques que eram feitos desde os anos 50 e a comunidade precisava buscar renovação, tá ligado? Ah, foi por isso que ele fez, então? Não, ele fez pra <risos> ficar famoso pra caralho. né? Pro Cid Moreira falar <risos> o Mr. Danny. Cid Moreira já falou a sua voz tremendo? Não, nunca falou. Falou seu nome, perdão, tremendo? Nunca falou. Então foi por isso, com certeza. Então, eu faria por isso. Exatamente. <risos> Agora, nas outras profissões, eu acho que realmente faz sentido isso daí, mas eu já tive, eu já tive chefe que não só, não não passava pros seus subordinados as suas próprias funções e ficava sobrecarregado, porque muita gente faz isso por uma questão de achar que as outras pessoas não vão fazer bem feito, né, isso acontece. Mas muita gente faz isso de não passar as atribuições pros seus subordinados por medo de perder a importância dentro da empresa. Eu já tive chefe que eu saquei que era isso, cara. Tinha um medo <risos> desgraçado de perder importância e relevância ali, então não só não passava conhecimento, como não passava serviço mesmo. Ó, faz tal coisa pra mim aqui, tô precisando e tal. E é uma puta de uma bosta, né? Porque no fim fica um monte de coisa atrasada. É, dá uma dor de barriga no cara, a empresa parou, né? É, exatamente. É, é exa exatamente isso que acontecia. O dia que a pessoa não ia, fudeu, sabe? O negócio não andava, é horrível. Sim, né? sim. Cara, vamos falar aqui então de uma coisa que talvez o ouvinte já tenha visto em entrevista de emprego ou talvez na escola e faculdade também e tal, que é o Teste de Personalidade MDTI, também conhecido como Myers-Briggs, um teste com mais de 90 questões, que é utilizado aí em muitos lugares, e ele te coloca numa determinada sigla de personalidade, INTP, NTJ, essas coisas, né? Eu nunca fiz essa parada aí, viu? Cara, eu, eu já fiz duas vezes e cada vez deu uma personalidade diferente. <risos> <risos> e, é, é. e aí você foi automaticamente encaminhado um psiquiatra? <risos> Ainda tá bem que não, cara. Eu fiz pela internet. É um o não, cara não, lá não. do fragmentado, né? É, e não porque me obrigaram. Mas, cara, basicamente, assim, ele é baseado nas personalidades do Jung, né? Que é um cara muito inteligente, que deu boas contribuições a psicologia, mas tem que lembrar que ele viveu entre 1875 e 1961. Ou seja, <risos> ele não acompanhou essas últimas descobertas, né? Dos últimos 60 anos. Então, talvez nem tudo que ele falou esteja tão bem atualizado certo? É. é. É perigoso esse negócio de fazer culto de autor, né? É. O contexto importa muito, né? Basicamente, elas pegaram as personalidades do Jung, pra ser justo com o Jung, ele não falou que as personalidades eram rígidas, ele falou que era um gradiente, né? Tipo um, como é que fala? Um espectro, né? De personalidades. Certo. Mais uma mãe e filha, que acabaram dando o sobrenome pro negócio, né? Myers Bigs. elas eram fãs do Jung e começaram a separar as pessoas por personalidades e acrescentaram mais alguns eixos ali, né? Então eles, elas pegaram quatro aspectos e a partir desses quatro aspectos é que desdobra as 16 personalidades, né? Da combinação entre eles, isso me lembra até um pouco aquele episódio do Severance que nós fizemos. Eu ia falar isso, cara. Bom, primeiro, 16 personalidades, aí é foda, hein? Mas essa parada aí é. lembra muito o Kier, o... né? Os quatro temperamentos de Kier, né, cara? É, é. E tinha as nove virtudes, não era uma parada assim? Sim. Exato, exato, cara. É. E eu, eu lembrei muito disso assistindo a série, né? É, ruptura, pra quem não ouviu nosso episódio Sobre ruptura, tá muito legal, só que tem spoiler É, que aliás, muita gente vindo aí Na, na, na DM, falando que assistiu A série por nossa causa, pô, da hora Demais, que gente que tomou Spoiler e quis ver mesmo assim, é, gostou Então, pô, da hora demais, valeu vocês assistiram Não vi ninguém que foi xingar a gente Porque não gostou da série, então que bom. <risos> Acho que, acho que tá, o saldo tá positivo Maravilha, então cara, aqui no caso Os eixos são introversão Versus extroversão, experiência Versus intuição, razão versus sentimento, e essas são as do Jung, né? No caso, a mãe e filha Myers-Briggs ali, elas acrescentaram julgamento versus percepção. Certo. E aí da mistura entre esses elementos que saem as siglazinhas. Por exemplo, o INTP seria um introvertido, intuitivo, pensador e perceptivo. Nossa. Então você vai misturando, é. Você vai misturando essas características. Só que aí, cara, tem alguns problemas. Primeiro que não tem muita coerência entre teste e reteste. Como foi o meu caso, tá ligado? Uhum. Metade das pessoas, em pouco poucas semanas ou, ou poucos meses já mudou, se for fazer o teste de novo, já mudou a personalidade. É, o que dá a entender que é muito referenciado pelo seu humor, né? Pelo seu estado de espírito no momento que você pratica o teste, né? Sim. E não uma coisa definitiva sobre, de fato, quem você é. Né? Também, cara, distribuir funções para as pessoas com base nessa no que é descoberto nesse teste não está ligado, estatisticamente, não está correlacionado ao sucesso das empresas. Não é que, nossa, esse método chegou e as empresas explodiram, né? Não, não existiu essa... Uma correlação muito bem observável, né? Uhum. E, cara, cai naquele problema um pouco do efeito forrer. Tipo, respostas que você dá sim ou não e que são muito vagas. Tipo, tenho facilidade pra fazer amigos. Uhum. Você vai falar sim ou não. Só que, às vezes, o cara que responde não, ele tem. Exato. É que ele se compara com alguém que, que tem mais. Exatamente. E, e o cara que não tem, fala que tem. É. Porque ele não, não percebe. Porque as pessoas... Igual a gente que tem bafo, não percebe porque as pessoas <risos> já falam o chato que não sabe que é chato? É. <risos> então, cara, isso de caracterizar as pessoas, né, em caixinhas, ah, o extrovertido, o introvertido e tal, cara, a maioria das pessoas é ambivertida, olha que palavra bonita. Oh. Você é dependendo da situação, se você tá à vontade ou não, tem muitos fatores culturais que estão ligados com isso. Você pode ser as duas coisas, né? Sim. Por exemplo, quem ouve aqui o Dois Empregos não sabe que o Caio é um astro do rock. Exato, exato. Mal imaginam <risos> eles, né, Klaus, que eu subo nos palcos. É. A maioria das vezes semi-nu. <risos> E como a cabeça de um morcego. Olha ah lá, olha ah lá. É isso que todo roqueiro faz. <risos> Mas, cara, eu não curto muito essa parada de, de colocar as pessoas em caixinhas, tá ligado? Isso pra, é. pra qualquer parada, assim, pra qualquer setor da, da vida. Mas eu sinto que as pessoas têm uma necessidade disso, Tem. né, cara? Boa parte das conversas que você ouve por aí é de gente se descrevendo. É, cara. Então, do tipo, nossa, eu, eu sou muito ansioso, eu faço isso, isso, isso. Aí o não, mas eu sou muito mais Eu faço isso, tá ligado? Então, sei lá Eu sinto que as pessoas realmente têm necessidade De, de se descrever Assim, de se colocar numa Numa descrição pré-existente assim. Sim, e muitas vezes, cara Comportamento não é o que você é É o que você está, e tipo Com a prática você vai mudando ele Tipo esse negócio de bagunceiro e organizado As pessoas tratam como se você nascesse com isso Impresso. É. Cara, eu já fui os dois, cara Eu fui muito bagunceiro, e não da noite Pro dia, não é, fui na montanha com o coach desse iluminado. Uhum. Mas é mais ou menos parecido com o exercício físico. Quando você começa a tentar, você é péssimo, você insiste até fazer mais ou menos e eventualmente vai naturalizando, tá ligado? Não, e tem outra coisa também que é o contexto, né, cara? Então, muitas vezes você, sei lá, você morava com seus pais e você era bagunceiro. Só que, na verdade, você não gostava de bagunça. Você só bagunçava porque, no fim, você sabia que sua mãe ia arrumar suas coisas. Não ia chegar nas últimas consequências, né? É, exatamente. <risos> Aí depois você vai morar sua Sozinho. É. e de repente você se descobre o cara mais organizado do mundo e incomodado com as bagunças da sua própria casa, tá ligado? E cara, pra mim, sabe o que, que pegou muito? É, pra você ver como não tem esse negócio de inteligência separada, né? Quando eu fui estudar um pouco de economia pra organizar a minha vida financeira, porque eu saí da, da carteira assinada e fui empreender e falei, meu, se eu não souber organizar minhas contas eu vou me ferrar muito, né? Sim. Aquele medo, aí ah, o mês fraco, né? Como que eu faço uma reserva pro mês fraco que não tiver cliente, não sei o quê. E aí eu fui aprender a cadastrar meus gastos no aplicativinho por categoria, lazer, moradia, não sei o que. E essa disciplina que foi necessária pra eu organizar minhas finanças, pôr as coisas em caixinhas financeiras, eu comecei a olhar pra minha casa e pensar, pô, bem que os meus objetos poderiam pertencer a grupos. Tipo, Eu, fui, eu comecei a organizar minha casa porque eu comecei a organizar meu dinheiro, cara, com assuntos separados, tá ligado? Um é número e outro é, é, exatamente, é a estética você do, viu, do ambiente aqui. É, você viu o benefício de, de organizar alguma coisa, né? E aí você é, quis... e não são cálculo racional, assim, que eu decidi não, eu vou fazer. Meio que foi acontecendo naturalmente, eu só percebi depois, tá ligado? Uhum. Então, é, tem muito isso, né, cara? Esse negócio de pôr as pessoas em grupinhos de personalidade. E tem uns até mais bestas, né? A gente tá falando aqui de uma teoria elaborada que tem nove grupos. Tem um que é aquele do cérebro esquerdo e cérebro direito. Eu sou de exatos ou eu sou de humanas? Eu sou ah, criativo sim. ou eu sou racional? E não pode ser os dois. E, cara, claro que você é os dois. Mas esse eu gosto, viu, esse eu gosto, porque <risos> sempre quando tem que fazer alguma conta pra dividir pra rapaziada do bar, eu falo ah, sou de humanas. Ah lá, é, dessa hora é bom, né? E aí eu não, eu não participo ali da conta, entendeu? Porque você já se livra da bucha. Esse eu gosto. É por isso que eu acho que grupinhos pegam tanto. Essas teorias de grupinhos pegam tanto, porque no fim é isso que as pessoas fazem mesmo. É pra usar de muleta, tá ligado? Pra caralho, pra caralho. Bom, pra mim... É pra usar de muleta. Pra mim, signo é isso, mano. Me desculpem aí os fãs de Horóscopo os fãs de, de João Bidu. Por que que eu falei tanto de efeito porque quando sai o resultado do teste, seja o mapa astral, ou da, o teste das inteligências, ou o teste da, da personalidade aqui, Briggs Myers e tal, no fim sai um texto que você olha e fala assim, nossa, isso aqui é a minha cara. Sim. Realmente sou eu, sou eu. Mas é um texto que se aplica à média das pessoas, tá ligado? Exato. Se você trocar o envelope do resultado com o coleguinha, talvez nenhum dos dois perceba. Então, esse foi o teste que o Forre fez com os alunos dele de psicologia, e o teste sempre funciona. As pessoas em média, alguns percebem, mas em média, as pessoas não percebem. Eu acho que faltou falar aqui, Klaus, sobre algo mais simples até, que é o teste vocacional. Eita! Porque teste Ai. vocacional, todo mundo já fez, né? Acho que em escola, na nossa época, pelo menos, o pessoal fazia em escola. Não sei se hoje em dia a escola aplica isso daí. É. Aqui no Dois Empregos a gente fez, mas só do Buzzfeed. É. Não fizemos nenhum sério. Exato. Aliás, <risos> é um episódio maravilhoso com a participação do Silas, nosso editor. Sim, sim. Aliás, Episódio 68 Testes vocacionais ridículos Recomendo <risos> e, Enfim, o meu pai sempre me conta Que ele fez um teste vocacional ali na adolescência Que dizia que ele devia tentar ser padre E o meu pai odeia a igreja, cara então, impressionante <risos> Ai, que sensacional, mano é Complicado Eu nem sabia que incluía padre em teste vocacional Eu achava que vocação religiosa não, não entrava É, acho que depende do teste né? Cara, é que eu não conheço os testes vocacionais aqui pra criticar igual eu fiz com esses outros. É que não é um, não é um padrão, né, Klaus? É, cada um elabora de um jeito ali. Ah, no entanto, o, o de personalidade mesmo eu critiquei, mas não é todo teste de personalidade que é furado. Tem, quer ver? Deixa eu até fazer essa correção aqui antes de ser de repente um ouvinte me pegar de porrada na rua. <risos> tem o um modelo dos cinco fatores, né? Também conhecido como teste ocean. Ele tem mais controle de variáveis e ele considera os grandes gradientes de personalidade, não é aquela divisão rígida. Inclusive, ele entrega porcentagens de como você é em relação à média das pessoas e não descrições de texto curtas, né? É, binárias, assim, de uh -huh. sou isso ou aquilo. Então, cara, tem, tem testes bons e deve ter testes vocacionais bons também, mas eu não sei quais são pra falar aqui. <risos> alguém de RH, manda no nosso DM do Insta ou um psicólogo, por boa, favor. Boa, Se alguém tiver um bom aí, manda que quem sabe a gente até não faz um programa fazendo ele, hein? Tá, aí a gente vai ver se de fato a gente tá fazendo a coisa certa da nossa vida, Cláudio. É isso aí. Bom, como nós estamos acabando com o tempo aqui, Cláudio, vamos passar rapidamente por outros pequenos mitos ah, aí, né? Hoje eu escapei de ser odiado pela galera do PNL que não vai dar tempo de falar Fica aqui. Fica pra próxima. <risos> Mas é um dos assuntos que a gente tem um pouco de propriedade, ainda por ser comunicador, né? E PNL é, uma, é sobre sistemas de representação de, de como as pessoas se expressam, né? Mas uh, um dia falaremos. Se vocês gostarem e quiserem parte 2 de mitos corporativos, falaremos. E se você não gosta e acredita em tudo que eu, falo, que eu falei que é mito aqui hoje, comente também para a gente poder ter uma porradaria virtual saudável. Então, rapidamente, aqui alguns temas. Ó. Por exemplo, aumento salarial não segura o colaborador na empresa. <risos> segura. É fato, né, Klaus? Eu acho que... Eu não sei nem comentar esse tema. Segura sim. <risos> segura. Esse... <risos> segura. Fato. Você já trabalhou em algum lugar onde a galera fala que aumentar salário não segura, não sei o que lá e tal? Só se o ambiente formal muito insuportável, o aumento foi muito pequeno, né? Então, é que a pessoa que fala isso, ela não fala isso no sentido de, ah, mesmo que eu aumentar, ele vai sair. Não, é no sentido de não vou aumentar porque o que segura ele são outros fatores. Ah, é o aprendizado. Isso é. é papo de coach, né? É ah, o é, um trabalho pai, se mata isso de aí. trabalhar que ganha no mal, porque olha, você não tá aqui pela grana, você é. tá aqui pelo aprendizado, pelo crescimento a pessoal, realização. <risos> tá <lá> pro inferno, <risos> meu amigo. Isso aí tudo tem um prazo de validade, Cláudio. É verdade. A realização pessoal, o clima gostoso na empresa, a casual Friday, tudo isso tem um, um prazo de validade. Chega uma hora, meu amigo, que se o salário não acompanha, você cai fora. É isso aí. Outro tema aqui, ó. Estar na empresa significa estar trabalhando. Que é uma grande bobagem, né? O pessoal já tá começando a perceber isso aí, né? Agora com o home office, tem empresa aí que tá estendendo o fim de semana pra três dias, e tudo mais, porque percebeu que aumenta a produtividade, né? Mas o que a gente mais vê na empresa é neguinho, querendo que você fique o máximo possível de tempo ali, te olhando torto quando você sai no seu horário, é. que é um absurdo, enquanto que nisso a produtividade vai lá pra casa do chapéu, né? Na, durante a pandemia, as empresas foram forçadas ao home office, e aí tem uma estatística aqui da agência, da EBC, né? Da Agência Brasil, Estatística do Governo, que fala que 46% das empresas foram pra pro home office durante a pandemia e eu não sei quantos por cento não voltaram do home office uhum. porque viram que o modelo funcionou melhor exato claro, não é perfeito teve tipo uma, uma certa troca até aumento de produtividade mas um pouco de queda de bem estar porque, ah, beleza não tem o transporte mas tem que você começa a tirar a separação vida, pessoal e trabalho às vezes a pessoa não se ajusta bem uhum. então teve isso principalmente dificuldades iniciais ali as empresas tiveram mas muitas ou não voltaram ou voltaram apenas parcialmente porque viram que dá pra... Que tá na empresa não é o mesmo que estar trabalhando. Aliás, o que eu jamais vi em empresa é a gente matando o tempo, cara. Era Exatamente. cafezinho, papo furado, zipizope, reuniões que não serviam pra nada. <risos> que é outro mito também, né? Klaus o mito da, da reunião? Reunião não é trabalho, cara. Pra começar, reunião não é trabalho. Exato. Os caras do B9 falam muito isso. Um abraço pro podcast B9. Trabalho é uma coisa que parece trabalho, tem cheiro de trabalho, tá no local de trabalho, <risos> com as pessoas do trabalho, mas não é trabalho. Porque se oito pessoas gastam uma hora pra resolver um assunto, juntas, oito horas úteis foram perdidas, tá ligado? Será que precisaria? Muitas vezes tem reunião que podia ser um e-mail, que podia ser um sisteminha de, de checklist lá, um trelo, um, uhum. um simples WhatsApp ou uma ligação. Exato, não estamos querendo acabar com reunião, porque tem muitas não, que são tem, necessárias. Tem as né? necessárias, é, mas tem que ser quando é necessário. Né? Ah sim, esse negócio de produtividade no, no trabalho, cara, eu pelo menos fui mais produtivo depois que eu saí do, do escritório full-time assim, 8 às 18. No, no escritório que eu trabalhava, tinha muito mais distrações do que a minha casa tem. <risos> é, é, é que eu acho que as pessoas... Eu tive dificuldade no início, viu, Klaus? É, tive dificuldade no início, mas hoje eu já me sinto totalmente adaptado, assim, consigo produzir muito bem em casa, é, acho que melhor do que no, no serviço. E a qualidade de vida aumenta demais, no meu caso. É, com certeza, com certeza, cara. Pra você também tem um componente de transporte aí, né? É, não, e pra muita gente, pessoal que, que trabalha na, na são Paulo, capital, por exemplo, em Brasília, que perde muito tempo em trânsito, cara. A São Paulo, o maluco, perde, às vezes, seis horas do dia dele em trânsito. É, o que é bizarro. É três pra ir, três pra voltar. Porque, a ah, metrô e ônibus, não sei o quê, dia que congestiona, é né, rodízio de veículo, é de uma complexidade que é, é, um inferno. Por isso que eu gosto do interior. Permanecemos no interior, né, próprio? É verdade. <risos> Agora eu queria pedir pros ouvintes mandarem aí se eles têm outros mitos corporativos, né, outras balanças que contam sim. aí na sua empresa e que são completas mentiras. Eu acho que vai ter ouvinte falando que eu estou errado, que as coisas que eu falei que são mitos funcionam sim, pode então... Pode ser também, manda lá pra nós se você achou que o Klaus falou bosta. É, o espaço é aberto aqui, é claro que a gente vai ler o que nos interessar. Né? <risos> Exatamente. No programa, mas... <risos> Exatamente. Você pode falar o que você quiser, não significa que será ouvido, né? <risos> será lido, cara. Agora, se um bagulho que eu acho absurdo, não vou ler no ar. E <risos> é isso aí. Ou vou, ou vou, mas daí você diz já, se você quer ficar anônimo ou não. <risos> mas é isso aí, Caião. Seria muito legal, sim, receber histórias da galera de, de se eles caíram ou não em balela, se eles tiveram que fazer testes enfadonhos, se acreditam ou não e tudo mais, que é sempre Boa. legal. A gente acaba aprendendo com a galera também. Manda esse programa aí pro seu companheiro do RH. É. E vamos que vamos. Se você gostou desse programa com um pouquinho, um pouquinho mais, talvez, Educativo Não sei, é pretencioso Falar que é educativo É mais sério, né? É um pouquinho mais sério Ouça lá também O episódio 44 Sobre motivação O 40 Sobre pirâmides E picaretas, né? E fala pra gente Se você quer uma parte 2 Eu vou Boa. deixar uma enquete Aqui no Spotify Pra galera falar Se quer parte 2 <música> E vamos agradecer os nossos queridos ouvintes, né, Klaus, que mantém essa bagaça funcionando agora mais Boa. do que nunca, nesse momento tenebroso que os Dois Empregos Passa. Tô brincando, não, não tem nada tenebroso. É isso aí, eles que agora podem fazer parte, hoje mesmo, do grupo secreto no Telegram. Se você já assina, fica de olho no seu e-mail, vai chegar o link convite pra você. Se der algum problema aí no e-mail, vocês entram em contato com a gente, que a gente tenta resolver aí, tá certo? Então vamos lá. Os nossos agradecidos de hoje são eles, Marcos Tarini, Daniel Pietro, Juliana Dalacosta, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. No plano executivo que ganha o nosso querido beijo na boca por áudio... Que delícia! Walisson Vinícius, Vitor Akira, Rogério Biqueri, Leandro Loriano, Paulinho Marques, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Lúbia Joelma dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues, Frederico Bull, Murilo Tomes, Vinícius Samuel dos Santos e Vinícius Martins. Tá grande o plano, hein? Eita, que beleza! Que beleza! E lá no VIP que ganha nossos focos e efeitos sonoros aleatórios escolhidos pelo Silas, né? Nosso sommelier de efeitos. <risos> Ui. Marcos Paulo Oliveira de Jesus, Rafael Prema, Alan Eric Córdoba Jimenez, Pedro Ramos, Luca Prado, Alexandre Brandi e Jimi Hendrix. Voltou. Voltou. É. E agora, Klaus, eles que fizeram todos esses testes e deu lá o atestado de louco! Loucura, meu! E agora temos mais um aqui, Klaus. Não é mais um casal, não é mais uma dupla, é um trio sensacional, tal qual KLB? <risos> Estão lá Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Muito obrigado. Ah lá, DLM, nosso trio <risos> de loucos. Já dá uma banda aí, hein? Boa. Uma, uma banda pop. Excelente. É isso aí, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. E para assinar e também ser agradecido por nome no programa, participar de sorteios e grupo secreto é no picpay.me barra 2 empregos. Beleza? Show. Até semana que vem, galera. Valeu. Falou. Tchau.